0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Говорить будем о самом популярном типе, типе тревожном. Рассмотрим, как такие люди строят отношения и с какими проблемами сталкиваются. В гостях у нас Ксения Гаврилова, психолог и психоаналитик, который расскажет об этом подробнее. Давайте, наверное, начинать с того, что это вообще такое, потому что фраза вот это вот, тип привязанности, очень популярная. Все слышали это словосочетание. Я вообще решила эту серию сделать, просто потому что я поняла, что все так много об этом говорят, но как будто бы сути не до конца понимают. Вот давайте разбираться, что такое тип привязанности, в принципе.
1: Тип привязанности, в принципе, это такая история про объектные отношения. Есть такая женщина-психоаналитик Мелани Кляйн, и она описала объектные отношения. То есть, по факту, наш тип привязанности, он выходит из этих объектных отношений. То есть, это то, как строился контакт, во-первых, между ребенком, младенцем и его первичным объектом. То есть, это материнская фигура, ну так назовем материнская фигура, потому что если сейчас углубимся в психоанализ, то я вам начну рассказывать, что есть плохая и хорошая грудь, частичные объекты, да, но фактически тип привязанности мы выносим, во-первых, в рамках психоаналитической теории, психоаналитического дискурса из ранних объектных отношений, то есть это наши отношения с родительскими фигурами, конкретно с материнской, плюс, конечно же, есть определенные моменты, да, которые не из отношений, да, а из изначальных наших данных природных. То есть есть люди более тревожные, а есть люди да, с определенными, например, органическими да, физиологическими особенностями. и Это тоже может влиять. Но сегодня мы будем говорить, по большей части, наверное, об отношениях между объектами, потому что здесь можно прям конкретно, детально рассмотреть, что такое привязанность. Мне кажется, что мы сегодня будем говорить про самый популярный тип привязанности – это
0: тревожный. Но, может быть, у меня такая выборка просто, что мне кажется, что их большинство. Вот скажите, их большинство или нет тревожных людей?
1: Вообще, на самом деле, можно сказать, что их большинство, потому что они проявляются Достаточно ярко, вот тревожный тип привязанности. Но я бы сказала, что тревожный избегающий тип это тоже такое подавляющее количество, потому что тревожный это когда человек хочет активно себе присвоить, он ощущает постоянную нехватку, он ощущает постоянную потребность, и он прям вовлечен сильно в эти отношения, они созависимые. А тревожный избегающий это когда он ищет активно этой включенности, но при этом, как только получает, он тут же убегает. То есть он. С одной стороны, жаждет близости, а с другой стороны ее пугается и тут же выходит из отношений. Поэтому, да, тревожных много, но тут вопрос. Как бы никто не проводил статистику, кого больше, тревожных или тревожно избегающих, например. А вот есть такое мнение, что люди с тревожным типом привязанности – это в основном женщины. Я бы, честно говоря, не делила типы привязанности на мужские и женские. Просто это, скажем так, на женщинах более видно, да, потому что... Мужчины, они зачастую свои чувства привыкли скрывать. То есть эта женщина закатывает истерику, например, да, плачет, пытается как-то вот залезть под кожу, активно требует, например, да, там ты мне не звонишь, ты мне не пишешь, ты меня не обнимаешь, там, ты мне не даришь подарки. А мужчины их ровно столько же с тревожным типом привязанности, но просто это история про контролирующего мужчину, да, про ограничение свободы, про требования секса, про какие-то запреты, например, да, не общайся с друзьями, не ходи там гулять с другими мужчинами. Не иди на танцы, потому что ты там будешь танцевать с мужчиной. То есть мужчины просто по-другому проявляют это. Но по факту у, у типа привязанности нет гендера. Угу.
0: А вот я думала, так вы мне расскажете, как формируется тип привязанности, что типа вот родители ведут себя вот как-то так, и поэтому вот как-то так, вот с тревожным типом привязанности это как будет?
1: С тревожным типом привязанности это будет таким образом, что родители, ну а конкретнее, например, мать первичный объект, с которым взаимодействует ребенок, потому что все-таки у младенца у него есть основной источник удовольствия, такой источник жизни и любви это мать. Отец уже появляется в его поле чуть позже. Поэтому мы будем рассматривать на материнском объекте. Для того, чтобы сформировать тревожный тип привязанности, материнский объект должен быть непостоянным, достаточно фрустрирующим. То есть он такой оставляющий. В нем постоянно есть нехватка. Мать как-то нестабильно удовлетворяет потребности ребенка, не своевременно. Она, например, может сильно привязывать к себе, давать много, а потом в какой-то момент отсутствовать. И получается такой конфликт постоянной потребности в этой матери. Постоянно как будто бы ощущается голод. Угу. Она вроде бы дает что-то такое очень необходимое, очень нужное. Да, вот как это, как процесс кормления, когда ребенок хочет, например, кушать, он кричит, и мама да, там, не вовремя пришла, там, не вовремя покормила там пропало молоко например у нее а мама там попала в больницу и ее какой-то период не было то есть что-то вот сбоит контакт мама например которая формально свои обязанности как-то выполняла но без включенности когда особенно да люди с тревожным типом привязанности говорят об отвержении каком-то это травма отвержения и ощущение постоянной недостаточности вот этого тепла например мама которая не всегда была доступна и ребенок тосковал по ней, и у него включается вот этот механизм постоянной тоски даже при наличии объекта, вот так. А вот если этот человек вырастает, но он же все равно уже находится в социуме, да, он
0: учится как-то быть собой, скорее всего, он пожил один, наверное. Вот как устроен его внутренний мир, с какими установками может быть он живет, действительно ли он не может совсем проводить время с собой или вот как?
1: Я бы сказала, что внутренний мир его очень сильно вот связан со словом «тревога». То есть тревожный тип фактически равно такая постоянно наполняющая человека тревога. И этот тип привязанности, он проявляется у нас вообще любой тип. Именно в близких отношениях, когда мы начинаем понимать, что это объект наш, мы его присваиваем, мы его хотим, и он является источником какого-то удовольствия. Ну, то есть, например, это партнер да, или какой-то наш лучший друг, близкий друг. А также этот тип привязанности может абсолютно проявляться в детско-родительских отношениях даже у взрослого человека. То есть мир человека с тревожным типом привязанности выглядит как постоянное опасение того, что его бросят. Он очень сильно реактивный. То есть это вот ребенок такой, который с голодными глазами ходит и заглядывает да, в лица вот значимых объектов. И он постоянно пытается уловить какие-то сигналы. У него локус контроля абсолютно внешний. У него внешняя направленность. Он не спрашивает себя, да, там, почему мне сейчас так тревожно, с чего вдруг я решил, что меня не любят, если там не поставили три смайлика. Он не задает вопросы себе, он начинает задавать вопросы этому внешнему объекту. А если ты мне, например, в конце там сердечко не поставил, то ты меня не любишь? А ты мне сегодня доброе утро не написал? Это значит, ты больше меня не любишь так сильно? И это непроходящая тревога, которая даже в отношениях звучит как «Мне кажется, ты не тот самый мой объект, мне всегда мало любви, мне кажется, что ты отдаляешься от меня». И это такая захваченность человека вот этой вот тревогой и постоянным ощущением того, что его не докармливают. Ему очень больно, очень страшно, и он прям невероятно настроен на заслуживание этой любви. Это вот такие созависимые отношения – когда я готов дать тебе все, чтобы ты меня любил, да там покупать какое нибудь красивое белье, там, да, требуя секса как подтверждение, например, любви, требовать вот эти вот доброе утро, добрый вечер, но при этом, когда человек в отношениях, у него эта пустота не заполняется, то есть он постоянно требует еще и еще. Не потому, что он, например, хочет как-то вот агрессивно это получить, а потому что он как голодный ребенок, которого не берут на руки. Его вроде бы взяли, но вот эти руки, они как будто не теплые. Или ему кажется, что постоянно вот эти отношения должны разрушиться. Или что это объект не тот. Его вроде любят, вот он в отношениях, но он постоянно смотрит куда-то, например, на сторону.
0: А -а -а. Ему
1: кажется, что где-то другая теплая любовь, лучше. То есть я правильно понимаю, что такой человек потенциально в отношениях он
0: будет. Эм... Я не знаю, провоцировать ссоры, может быть, чтобы ему доказали, что его любят. Он будет изменять, он будет что? Какие проблемы чаще всего у них в отношениях происходят?
1: Чаще всего это навязчивое ощущение недостаточного количества любви, недостаточного количества внимания. А это могут быть эмоциональные качели, когда ты меня не любишь, ты меня не понимаешь, я ухожу и я ухожу, это не провокация, да, то есть не конец отношений, а наоборот это такой сигнал, догони меня, верни меня, долюби меня, покажи, что я супер значимый. И это может делаться через измены. Да. То есть я чувствую, что ты меня недостаточно любишь, я пойду и изменю тебе, потому что я чувствую злость на то, что ты меня недостаточно любишь. И я от этой злости как бы тебе мщу. То есть человек не хочет на самом деле секса с другим партнером, и, Или ему этот партнер он ну, по факту не нужен. Но для того, чтобы как бы обесценить того, сделать вот тому партнеру больно, который его как будто бы недолюбливает, он может так делать. Может лезть в телефоны, нарушая границы. Может постоянно провоцировать ссоры, да, требовать подвига требовать доказательства любви, требовать какой-то постоянной вот сексуальной близости как подтверждение, Потому что ему необходимо множественное подтверждение. То есть и подарками, и вниманием, и временем, и какой-то заботой, и включенностью, и сексом. То есть ему как будто бы нужно, чтобы партнер о нем всегда мечтал. Вот так. А как вот понять человеку
0: просто, например, хочется внимания, и его не достаёт, или это болезненная жажда?
1: Очень классный вопрос, потому что он тут нас возвращает к тому, что вот человек тревожный, он всегда направляет все внимание вовне. И получается, что он требует всегда от внешнего объекта вот этого обожания. И тут для того, чтобы понять вообще, что со мной происходит, да, нужно проанализировать, насколько я вообще могу находиться один, насколько для меня нормально да, поехать в отпуск, как мне будет. Не будет ли у меня такой тягостной пустоты, скуки с со самим собой? Не буду ли я вот как Хатика сидеть и ждать, да, что вот мой партнер ко мне приедет, прилетит, или я быстрее к нему вернусь? Нет ли у него навязчивых идей? То есть вот если есть такая мыслегонка, которая постоянно направлена на то, что думает обо мне вот мой партнер, насколько он меня любит, насколько он меня хочет, если вы вот заметили, что есть эта мыслегонка и постоянное направление всех своих энергий вовне, то значит это уже проблема. Потому что я не забочусь о себе, да, думая, а почему же это мне так плохо, что же я могу для себя сделать, а почему это я вдруг решила, да, что меня не любят из-за отсутствия смайлика. То есть э, тестирование реальности у такого человека сильно нарушается. Он э, как будто бы в постоянном голоде, и этот голод он не может сам себе заполнить. Вот если мы сами себя... Достаточно полюбить не можем, находясь с собой в одиночестве, и нам партнер нужен как вот какая-то болезненная прям привязанность, как костылек Вот это значит проблема. Вот такие люди чаще всего очень
0: быстро вступают в отношения, типа они прям моментально образуют пары. И я недавно записывала подкаст про свидания и рассказывала, что вот мне, как человеку с избегающими <laughs> амбициями, ä, постоянно, ну, на меня прям прилипают ä, тревожные люди. Но так как я тоже давно в терапии, я еще и такой, меня психолог называет надежный избегатор. Типа, я всегда напишу, скажу, где я, что я. Ну, что, всем было комфортно. Но при этом. Я всегда в шоке, когда я прихожу на встречу, на первую. И на первой же встрече мне человек такими косвенными признаками транслирует, что он меня тестирует на отношения конкретно. Типа я прохожу анкету на, на отношения. И меня это жутко пугает, потому что мне кажется, что меня прямо сейчас хотят заковать в оковы, э, посадить в домик, э, слипнуться, и мы больше никогда не разлипимся. Или однажды мои знакомые люди стали встречаться, и мы гуляли вместе, и они не могли друг от друга отлипнуть. И вообще, даже в туалет вместе пошли, и один человек у туалета так у двери стоял и ждал. И мне от этого было жутко противно просто, это было невозможно за этим наблюдать. И вот в этом же нет ну, действительно никакого воздуха, нет никакого пространства, нету никакого интереса. Человек же надоедает, и ты устаешь от этого, ну, если постоянно вместе. Тревожные
1: люди не устают? Тревожные люди на самом деле могут уставать, да, если они вступают в отношения, да, как два тревожника. Но они не устают свой поток направлять. То есть это люди, которые постоянно думают, что бы подарить, какое желание угадать, как бы заслужить любовь да, там здорово нам вместе. По большому счету, когда тревожный человек получает партнера, который, в принципе, ну, вот, закрывает его потребности фактически он начинает себе все равно придумывать разные саботажи для того, чтобы проиграть свою травму. Он себе придумывает эту нехватку или какие-то поводы поссориться. То есть на самом деле ему не скучно, потому что он постоянно качается на качелях. Он не просто как бы вот, обслуживает эти отношения созависимые с объектом, он постоянно должен проигрывать травму отвержения. Он находит какой-нибудь способ для того, чтобы зацепиться и вот в этом слиянии даже найти себе проблему. Он в нем не удовлетворен. То есть ему на самом деле тоже тягостный, с одной стороны, этот поток, потому что он не чувствует удовлетворения в этом. Он ему не тумач. Ему как будто кажется, что все равно вот всего недостаточно. Он спокойно жить не может.
0: А если они вот так мучаются, как вы говорите, ну что им прям вот невыносимо. Почему они ничего с этим не делают? Ну, то есть, почему люди в этом находятся? Ну, то есть, ты, ты же чувствуешь дискомфорт. И причем я вот тоже, пока ходила на свидание, встречала разных людей. И они прям прямо говорили, что вот я тревожный человек, я залипаю. Или я вот начинаю общаться, мне говорят, меня фиксируют на партнере. Вот если мне это нравится, и я сразу думаю, боже, для меня это сразу же какой-то красный флаг. Думаю, господи, зачем же вы об этом рассказываете? Я же теперь еще с большим вниманием к этому всему отношусь. И они с этим как будто бы ничего не делают.
1: На самом деле, вообще, ну, понять и распознать свой тип привязанности очень сложно, потому что мы все функционируем постоянно, перетекая, скажем так, из одного в другой тип, и, то есть мы можем где-то быть тревожными, а где-то мы можем при этом быть избегающими. Потому что, например, ребеночку очень нужно было, чтобы мама была с ним, а мама была холодная. И вот с кем-то он будет постоянно проигрывать это. То есть тревожный тип, он также в отношениях, например, когда его обижают или ему кажется это травма, отвержение, он включает вот эту холодность избегание вот эти измены отвержение и мы не замечаем за собой вообще в принципе своей привязанности ее сложно увидеть потому что мы всегда находим какие-то рациональные отговорки рациональные причины объяснения то есть привязанность она работает на уровне психики мы еще функционируем и на уровне тела и на уровне когнитивном то есть головы и наша голова умная всегда нам рассказывает о том что ну нет ну смотри он же тебе вот не написал два дня если бы ты вот с человеком общался и был на него настроен, и два дня ему не написал, вот в твоей субъективной вселенной, значит, ты на него забил. Значит, что он на тебя забил. И человек, он не способен отследить вот эти вот свои паттерны поведения, потому что это же была защита то есть вот этот тревожный тип, он почему родился? Ребенок вот этим вот каким-то гипервниманием, реактивностью своей, то есть наблюдением за мамой, вот этим угодничеством, подарочками, там, поглаживаниями, какими-то обнимашками, там, целовашками, он заслуживал эту любовь. И для него, для его психики, это было единственное условие, при котором он может выжить рядом с этой холодной мамой и не получить еще какое-то большее отвержение, еще какую-то большую травму. Поэтому для человека его тип привязанности кажется нормальным. Он думает, что ему просто попадаются какие-то странные партнеры. И вообще привязанность, она очень долго, сложно и длительно прорабатывается. У меня
0: была такая интересная история. Моя подруга как-то нашла себе парня, он поехал в отпуск, и она ему сама написала, типа, я, наверное, в отпуске тебя не буду доставать. Ну, типа, не буду тебе писать, чтобы ты отдохнул. Он сказал, хорошо. Поступил так же, как я обычно поступаю. Типа, отпуск — это отпуск, я ни с кем в отпуске вообще никогда не общаюсь. И потом он был в отпуске, а я, как ее подруга, слушала две недели, как он ей не пишет из отпуска, и в конце уже сказала, но «Ну, ты же сама его предупредила, что ты не будешь ему писать и мешать ему в отпуске. Как он должен догадаться, что он должен тебе написать? И это было мне удивительно, что это не разбивалось логикой. Ну, то есть я предлагала ей логичный концепт, а она его полностью отвергала. Как будто
1: логика не работает, типа она не существует. Так и есть. Логика не существует, потому что есть огромное количество в ее голове убеждений, да, и каких-то вот аргументов, которые она может привести. Ну а что он бы не догадался, ну а что он сам не хотел бы, ну а что он по мне не скучает, она ему вкинула провокацию такой саботаж. А ну-ка давай посмотрим, если я тебе дам свободу, ты от меня уйдешь ну, на это расстояние отпуска. И дальше она начала, как бы, пожинать плоды того, что она сказала: Ну и ладно. Угу. Это как женщина, которая собирает вещи, например, и уходит. Или мужчина, который говорит: Ну и все там, ты мне не нужна. А сам сидит, страдает, и ждет, когда ему напишут. Потому что цель вот этого типа привязанности постоянно проигрывать эту травму отвержения для того, чтобы не построить нормальные отношения. Это безопасная схема взаимодействия, и мы проигрываем свой тип привязанности, с одной стороны, постоянно саботируя, а с другой стороны, имея яростное желание того, чтобы нас разубедили в этом. То есть навязчивое повторение, оно, с одной стороны, защищает нас от нормальных отношений, а с другой стороны, мы как будто бы плачем и требуем. Пожалуйста, покажи мне, что могут быть нормальные отношения. Пожалуйста, покажи мне, что я нужна. Но, к сожалению, в отношениях это не так прорабатывается. То есть там куча слепых зон, и это же отношения не с терапевтом. Поэтому там, скорее всего, будет вот очередная такая же сцена проигрывания и разрыв. Правильно ли я понимаю, что люди
0: с тревожным типом привязанности очень часто впадают в жертву и, соответственно, вот в зависимых отношениях находятся? Потому что мне кажется, что вот если я слышу историю, где кто-то говорит, что вот он ради своего партнера там очень много что-то делал, а потом он такой свинья, там что-то бросил, оставил, там она заболела коронавирусом, а он летел в Турцию, и вообще ему наплевать, что-нибудь такое это почти всегда будет тревожный человек рассказывать.
1: Да, так и есть. И тревожный человек, он постоянно чувствует себя недо, недолюбленным, недооцененным недоласканным. Ему все не додали. То есть это такой голодный ребенок, который плачет и хочет на ручке. И он еще яростно себя осуждает за любую агрессию, за любую какую-то навязчивость внутри себя. То есть он может быть навязчивым и агрессивным, но при этом он ужасно боится отвержения. То есть он везде видит отвержение, пренебрежение какое-то, да, недоласканность. Да, они, они же постоянно обижаются, эти люди такие. Да, они постоянно обижаются. И есть, например, да, разные уровни организации психики. там И вот невротический человек, такой наиболее сохранный молодец, который, скажем так, больше всего тестирует реальность адекватно, он, например, может себя как-то оттормаживать, ну, рассуждать там с собой как-то, себя успокаивать. Если у него был все таки вот внутрь помещен вот этот вот хороший объект, материнский хороший объект, частичный, который мог его немножко сглаживать, вот эту вот тревогу. То есть Вов ну, когда-то приходил к нему и давал ему вот эту нехватку закрыть. И, конечно, да, они очень сильно обидчивые, они очень сильно злятся и в жертву они впадают именно потому, что они не могут прямо высказать свою агрессию, например, конструктивно как-то. Не просто прямо напасть, да, что там ты мне не даешь, а как-то вот вступить в конструктивный диалог, в котором они могут выдерживать аргументы. Да, там один партнер говорит: слушай, там, ты меня не любишь, там, ты меня, например, не целуешь. Мне нужно, чтобы ты меня обнимал, например, там, 20 раз в день, да, там три раза целовал в засос, и у нас обязательно был секс. А второй говорит: Извини, но для меня это too much. И тревожник идет в обиду, потому что ему не принять реальность другого человека. Он не может развести себя и другого человека по разным сторонам. Вот у него есть субъективная реальность, в котором ему мало вот этой пищи. И он не может представить, что у других людей это как-то иначе. Потому что он живет чисто в своем мире, и в его мире вот так.
0: Я вам сейчас расскажу прикол. Мы же обсуждали с бывшим партнером наш с вами подкаст про газлайтинг. И, конечно, там ну, очень эмоционально была реакция. Типа вот и, и слезы всякие. Я говорила, а вот тебе неприятно, что про тебя сказали такое? Или тебе неприятно, потому что ты понимаешь, что мне было очень плохо? Ну и понятно было, что неприятно, потому что неприятное сказали. И потом мы обсуждали это, уже расстались и продолжали об этом иногда ссориться, даже после расставания. И я в какой-то момент, мы переписывались по поводу каких-то там вообще других вещей. И я пишу, что... Да просто тебе нужно признать тот факт, принять его, что твоя реальность, вот ты в этих ситуациях думаешь вот так, а я вижу вот так. И я транслирую только то, как я это ощущаю абсолютно искренне, нигде не соврала. Если ты считаешь, что моя реальность неправдива, ты не можешь ее изменить. Ты не можешь мне сказать: Да, на самом деле это неправда, и снова меня загозлайчить. Типа сказать, что да ты все придумала, это все неправда. Потому что это было так смешно, когда уже мы расстались, и все равно это продолжилось. Заход на второй круг. Да, да. Но ты можешь не согласиться и не согласиться сказать: Блин, Дашка все неправильно думает. Я не согласен. И все, и забить фиг. И не доказывать мне еще пять месяцев после, используя сраные манипуляции газлайтерства, что это вовсе был не газлайтинг. Ну, как бы такое вот. Да, это как раз вот к тому, что вы говорили, что я никак не могла добиться банальной вещи, чтобы я могла позволить себе видеть мир по-своему, а не по-твоему. Во, такая штука.
1: Да, и на самом деле здесь фишка не только тревожного типа, а вообще всех. То есть мы себе вот с нашим типом привязанности рассказываем абсолютно какую-то конкретную, очевидную историю. То есть человек с тревожным типом говорит «мне мало, и я вижу мир так», а человек с избегающим говорит «меня душат, и я вижу мир вот так». То есть это просто две разные точки зрения. И когда мы вообще говорим о том, что кто-то способен принять существование какой-то абсолютно другой вселенной точки зрения, это значит, что этот человек дозрел до того, что он может в себе ну, скажем так, сшить вот это вот первичное расщепление. Расщепление на черное и белое, на хороший объект и плохой. Потому что это очень такие базовые, довербальные ранние травмы, которые нам говорят, что вот если у него мир другой, это плохо. И это плохо равно это вранье этого не существует, этого не должно быть. Как будто вот мой мир хороший, а его мир плохой. И его нужно как бы ну, быстро обнулить и не принимать ни в коем случае.
0: Вот интересно, при вот этой полярности тревожного избегающего типа, о котором вы сейчас сказали, они же постоянно слепляются в пары. Это бесконечные тревожные избегаторы, э, добега, добегаторы-угонятор <сёк> эти пары, где они же могут и десятилетиями быть вместе, и все это время вот заниматься вот этой гонкой друг за другом. Почему так? Кажется, как будто бы ну, они должны наоборот не притягиваться, потому что они супер противоположные.
1: Они идеально проигрывают травму друг друга. То есть, вот, как я сказала, что навязчивое повторение нам нужно для того, чтобы сделать все-таки по-другому. Но мы выбираем себе партнеров для того, чтобы не выходить из этой травмы. Головой сознательно мы, конечно же, хотим это все наконец-то разрулить, выйти из этих качелей, из замкнутого круга, стать счастливыми и так далее. Но наша психика нам постоянно говорит: если ты пойдешь в нормальные отношения, ну нормальные в кавычках да там просто в близкие отношения то там будет вот это вот это это то что у нас было да вот в отношениях с первичными объектами с материнской фигурой и поэтому если мы выходим из круга своей привязанности то фактически это сепарация это эмоциональная сепарация от первичного объекта это выход на другой уровень это большой рост очень сильное эмоциональное созревание а психика, она стремится к навязчивому повторению, потому что это для нее зона комфорта. То есть самому человеку вообще дискомфортно. Он просто жить там не может. Но его психика, она говорит, слушай, смотри, мы эту территорию знаем, нам тут все понятно, мы знаем, что нас будут отвергать, мы сейчас будем догонять, присваивать. там, да? Мы в этих отношениях как рыба в воде. А что делать с нормальным типом? Тревожник, который попадает на человека с нормальным типом привязанности, он постоянно пытается его расшатать на отвержение. Постоянно. Ты мне мало даешь. Ты мне не столько дал, мне надо больше, называй меня еще больше, зайчиком, котиком и так далее. Мне нужно еще больше поцелуев, там еще больше подарков. Иначе что? Иначе ты как моя мама, холодный, отвергающий, я от тебя убегу, я тебя брошу, все. И то же самое, например, человек с избегающим типом, ему везде видится удушение, везде видится давление, везде видится поглощение, потому что он стремится к свободе. И даже если он попадает в нормальные отношения, то ему там везде как вот параноику мерещится, что его пытаются присвоить. Потому что ему эти отношения знакомы с детства. И поэтому они просто созданы для того, чтобы проигрывать эту травму. То есть это такие идеальные партнеры по несчастью. Вот.
0: Угу. Вот, кстати, про... Удушение, я, конечно, часто испытываю это ощущение. И хочу вам сказать, что я заметила, что почему-то в культуре очень большая репрезентация тревожных людей, и все им всегда сочувствуют. Типа, вот она несчастная, плачет у окна, ждет, ему тысячу раз позвонила, ты пыры и он там ей не ответил. Но никто никогда не говорит, какой доставучей и прилипчивой и реально удушающий может быть любовь тревожного человека – у меня недавно была история, когда я не ответила 10 часов, и мне вынесли мозг тревожные люди, или когда я работаю, например, я говорю, что я на работе, ну, типа я на работе, работаю, работаю, не в инстаграме сижу, и мне пишут, ну, литрами прям какой-то текст бесконечный, я думаю, боже, да что же там совсем никакого нету, ни дела, ни жизни, ничего, и, конечно, да, я хочу выразить бойкот и протест против э, вот этой вот жалости к тревожным людям, потому что это просто иногда невозможно. И приходится предпринимать довольно жесткие меры и отставить свои границы. Но чувствую я всегда себя при этом нехорошим человеком, то, что их принято жалеть. Вот так вот
1: все сказала. На самом деле тут такая тонкая штука, что да, действительно, тревожные люди, они в основном за счет того, что они заваливаются в жертву, да, начинают плакать, требовать. Они вообще в принципе похожи на маленького ребенка, которого бросили, которому плохо, он умирает, и поэтому их жалко. То есть они вот прямо на невербальном уровне транслируют свою боль. И, конечно же, например, да, сложно посочувствовать да, человеку, который говорит: ой, меня так душит своей любовью, мне так много внимания, да, мне так, так много партнера, меня так сильно хотят. И, конечно, когда мы видим голодного ребеночка, нам хочется его согреть как-то вот. И опять же, да, рациональные вот эти вот какие-то убеждения, там, ну смотри, он же вообще там на меня не обращает внимания, там, или он же мне вообще, вот мой партнер там, не говорит ласковых слов. Как же так? И действительно, это очень сильно воздействует на чувство вины, потому что эта нехватка, ну, по большому счету она есть очень у многих. То есть нас всех где-то недолюбили, где-то что-то не додали где-то есть обида, потому что есть какие-то неоправданные ожидания. И это действительно сильно вот так вот принимается обществом, потому что у нас же, в принципе, ну, скажем так, на постсоветском пространстве, на всем очень мазохистические такие вот отношения, очень созависимые. То есть мы какие должны быть? Совестливые, понимающие, эмпатичные включенные, то есть это не по людски, это не по человечески, и получается, что вот как будто отвержение это плохо, и действительно ощущение складывается иногда такое, что вот как будто бы принятие оно должно быть полным, но тут мы забываем, что партнер не равно родитель, не бывает безусловной любви в партнерских отношениях, а когда получается вот этот вот плач голодного ребенка, мы начинаем его жалеть, забывая о том, что партнер никому ничего не должен и не должен закрывать вот эти дырки. А может ли вот такой человек с тревожным типом привязанности построить
0: здоровые отношения
1: вообще? Безусловно, он их может построить в будущем, если он, скажем так, будет очень длительно, сознательно над собой работать. И, конечно, ну, вообще в идеале при помощи терапевта. Потому что все типы привязанности, они формируются в отношениях. То есть это не просто с самим собой отношения, да, там, потому что когда мы, например, на уровне головы своей да, начитались книжек, посмотрели видео, послушали подкасты, нам стало понятно. И вот когда мы говорим «понятно» или «мне ясно», да, ясно», «я что-то осознал», это уровень головы. А отношения – это уровень чувств, эмоций наших, то есть это уровень нашей психики. И когда мы начинаем заниматься своими объектными отношениями привязанностью, то фактически вот наш альянс с терапевтом ⁇ это и есть наши новые объектные отношения. То есть вот... Человек с тревожным типом, да, он может приходить на сессию и говорить, вы знаете, вот вы ко мне опоздали на две минуты, и я подумал, что я не важный, я ненужный. И терапевт ему не будет говорить, как родитель, что ой, да что ты там, господи, подумаешь, три минуты, ничего страшного. Терапевт, он будет принимать и контейнировать эту боль. Он будет давать этому голодному ребенку вот это вот наполнение, да, оно будет, например, возвращать, что, да, вы знаете, я понимаю, что действительно могло сложиться такое ощущение, что я там пренебрегаю. И я прошу прощения за это. Там, я абсолютно не хотел там, вами пренебречь или я очень хорошо к вам отношусь. Но, там Иногда я могу быть, например, там, ну, слабым каким-то и несобранным, идеальным объектом. И это не потому, что вы какой то плохой, а потому что я, например, да, там, задержалась, там, писала в туалете в промежутке между сессиями. Или, например, я как-то отвлеклась там, на телефон в промежутках между сессиями и вам позвонила, например, на две минуты позже. И я прошу прощения, чтобы вы так себя почувствовали. И тогда в психике вот этого человека тревожного происходит потихонечку, потихоньку, прям реально потихоньку. То есть это не вопрос там полугодовой терапии, даже не годовой. То есть это три года прям вот как пить дать точно, минимум. У него начинают происходить тектонические сдвиги. И он начинает думать, так, это не все, потому что я. Потому что тревожник, он что думает? Я плохой, меня отвергли. «Я недостаточно хороший, меня не любят». Он тут же все воспринимает на «я». Избегающий, наоборот, например, он как бы демонизирует объект. «Я окей, а ты не окей». Типа «я, я убежал». А у тревожного, у него всегда «я не окей». Если брать транзактный анализ, так, по то есть он всегда ищет проблему в себе. Он идеализирует другого, и он всегда ищет проблему в себе. И вот в аналитических отношениях, да, в терапии, человек потихоньку перестраивается. И он начинает, скажем так, на уровне психики своих чувств, начинает прямо ощущать, что а я могу быть нормальным, и человек может быть нормальным. То есть если что-то случилось, это не обязательно потому, что я плохой. Не обязательно, что меня должны бросить, например, и обесценить. И потихонечку этот тип привязанности меняется. То есть он действительно начинает себя более адекватно оценивать, и в этих отношениях он начинает разговаривать. Потому что тревожный, он на самом деле не разговаривает. Он претензии-то предъявляет, а страхи свои не транслирует. Через обвинения все. Да, то есть это происходит в основном через обвинения. Например, есть такие более, скажем так, здоровые тревожники. Я, например, могу поделиться таким опытом, что... Когда я занималась своим типом привязанности и видела там тревожные нотки, да, я воспоминаю сейчас, что я могла разговаривать и могла даже признаваться в своих слабостях. Но это сопровождалось определенным требованием. То есть тип привязанности тревожный, он может пойти, допустим, в уязвимость. Он может разговаривать и может проговаривать что-то, не просто предъявляя претензии, а ходить как бы в эту слабость. Ну, если он более осознанный, скажем так, лучше коммуницирует с внешним миром, не только там вот сам с собой диалог ведет, а может вообще открыться чувства настоящие показать. То есть он может пойти в уязвимость, в диалог, в открытость, не разговаривать только на языке претензий, но еще и приоткрывать свои какие-то настоящие страхи и тревоги, но при этом он все же не готов принимать. То есть ему кажется, что все равно ты должен меня удовлетворить. Все равно я вот тебе вот так вот открылся. Я тебе это сказал, и ты обязательно мне должен дать реакцию. Ты должен обязательно удовлетворить мои чувства. То есть это такое детское требование, что я же тебе вот сказал, значит сейчас все должно поменяться. И даже если он идет на более какой-то, скажем так, уравновешенный диалог, который не кажется претензиями, все равно он иногда не может принять правду. Вот этот вот главный такой основной момент — способность принять правду без какого-то отторжения, без ощущения того, что ты быстро перестройся, подстройся под меня, а как-то более зрело. Вот на это психика не способна без глубокой работы с терапевтом. То есть когда мы в терапевтических отношениях находимся, мы перестраиваемся, мы начинаем видеть других людей, видеть другие объекты. И мы способны не только через требования, а еще и через наблюдение действовать. То есть замечать, о, а у него правда вот так, о, а ему правда меньше надо. И мы начинаем с себя снимать ответственность за все. То есть дело не во мне.
0: Я бы еще тут, наверное, сказала, что с обратной стороны, когда человек, скажем так, либо мало в терапии, либо, ну вот вы хорошо сказали, что нужно, чтобы это исправить, как-то поправить, да, нужно осознанно и с фокусом, в общем, заниматься этим делом, потому что можно на психотерапии обсуждать карьеру 4 года, и вообще ничего не будет. Никакого прогресса в личной жизни не случится, скорее всего, потому что будет развиваться только та сфера, в которой вы обсуждаете. И часто, вот я ощущаю такое, что мне тревожный человек говорит: Вот у меня прям был такой диалог: мне человек говорит: меня фиксируют на людях, которые мне нравятся. Я говорю, я очень переживаю, что тебя на мне фиксанет. Надеюсь, что ты сможешь себя отмодерировать. Я не буду брать на себя супер много за тебя ответственности. Живу как живу. Если мне хочется видеться, хочется. Но если тебя фиксанет, сразу же говорю, что я из этого, скорее всего, быстро выйду, потому что мне трудно переживать. Ничего поделать не смогу. Да-да-да, обсудили. И человек говорит: да-да-да, обсудили. Мы общаемся, все как будто бы словами через рот. А я вижу, что его вот невербальные жесты. Они демонстрируют, что он уже начинает фиксироваться. Например, постоянно пишет там: А что-то, а что-то, а как-то там, чего ты, а спишь, не спишь. Вот под заботой какое-то вот желание проникнуть в твою жизнь а, слишком много. Или там, и ты только отошел тебе и говоришь, ну как ты там что-то? И ты думаешь, блин, ну мы же это вроде бы обсудили. Ну, то есть слова-то мне сказали правильные все. И ты такой, ну, слова правильные, не прикопаешься. А ощущения все такие же, все те же. Что к тебе прилипает
1: человек, а ты этого не хочешь.
0: Вот. Такая фигня.
1: Вообще в хорошей терапии существует такой, вот я бы назвала это, верный эффект. То есть на самом деле терапевт, который работает в аналитическом, тем более, подходе в психоанализе, там в юнгианском, например, анализе, это все история про как раз-таки вот эти вот тонкие слои и глубокие. То есть там не будет того, что мы чисто про карьеру. Вот когнитивно-поведенческая терапия, да, которая более директивная, вот такая, да, там все построено на схемах, на правильности, она подходит людям достаточно низко организованным, скажем так, то есть которые чисто головой живут. Им нужна вот эта вот такая четкая структурированная терапия, потому что иначе они вот идут в эти глубокие слои, у них начинается жесткая тревожность, они не понимают, что происходит, у них нет контроля процесса, они плывут. То есть они идут с каким-то запросом, да, и их вот именно запрос отрабатывается. Но это не четыре года, то есть это обычно вот какая-то короткая история. Если мы говорим про долгосрочную терапию, то это всегда проверный такой эффект, то есть мы условно лечим какую-то вроде бы точку, да, там мы вот разговариваем о чем-то, а фактически начинает и привязанность перестраиваться, и там самоценность там, на базе всего этого повышается, как-то вот приходит в адекватную норму, и деньги начинает человек через это зарабатывать, потому что наши вот эти вот отношения тревожные. Они со всеми тревожны. И с деньгами, и с людьми, и с партнерами, например. да. То есть тип привязанности он может активно проявляться много где. Вот этот вот человек тревожный, он контролирует. От этого контроля он, например, много теряет постоянно. У него все везде там сыпется, потому что он не гибкий, он нелегко отпускает вот этот контроль. Он может деньги также терять. У него также постоянно свербит нехватка вот, например, этих денег. И поэтому, когда мы вообще говорим про долгосрочную терапию, это всегда многогранный эффект, не одноступенчатый.
0: А если человек не рассказывает, можно же психологу
1: говорить все, что хочешь. Ну, в смысле, что все, что хочешь, говоришь. Просто не рассказываешь ему и все, что-то. Ну, вообще, на самом деле, психолог, он тоже не дурачок. То есть, когда, вот, например, я собираю нам с клиентов, то есть, эта история, я смотрю, да, там какие были, например, значимые объекты, какой состав семьи был. И, например, человек может не рассказывать да, там, о своих братьях, сестрах. Я тут понимаю, что, оказывается, у нас тут есть тоже какие-то черные ящички, потому что если мы постоянно о чем-то слушаем, то это значит, что фокус на этом. А если мы вообще ничего не слышим про какую-то сферу, это значит, что там сконцентрированная ровно столько же, может быть, а еще и больше тревоги. Но просто эта сфера, она пока закрыта, она пока под запретом. А еще вообще все клиенты врут. И врут они бессознательно. То есть мы что-то себе постоянно приверяем, как-то картину искажаем. И аналитик, психолог, да, он это всю историю видит, исчитывает. Ну и не говорю, что да, там третий глаз у него, там всевидящее око. Но в целом мы опираемся не только на слова, но еще и на контрпереносные ощущения. То есть на свои ощущения в ответ на рассказ. На свои ощущения полноты картины на какие-то умалчивания, на какие-то повторения, оговорки. То есть все вот эти вот маркеры, они очень важны. И человек может что-то не приносить долго, потому что он опять же да, вот в этих отношениях что-то прощупывает. У него может быть, например, большая невротическая вина да, и осуждение себя за свою вот эту тревожную привязанность. То есть он понимает, что он тревожный, например, ну не называет это прям такими словами, но понимает, что он там поддушивает или что у него какие-то неадекватные требования. И он об этом не рассказывает. Но это становится видно по тем деталям, которые он постоянно замечает да, у партнера, он постоянно как-то вот на чем-то сфокусирован, он сам по себе такой трепетный и тревожный то есть от него этим фонит. И он может прямо это не приносить, но косвенно, по разным признакам, это все считывается хорошо, и терапевт он не работает прямо с привязанностью. То есть мы не сидим и не обсуждаем, там, а как вы считали, там, мама вовремя к вам подходила или нет, покормить, там, а как вот это все. Задача терапевта вообще априори выстроить хорошие, структурированные, такие вот достаточно близкие отношения для того, чтобы в них клиент удерживался, чувствовал себя комфортно, мог их, скажем так, не выходя из этих отношений перестраивать, а да, регулировать дистанцию. И за счет этого вот как раз травма она нивелируется. То есть он перепроживает свой опыт построения отношений, вхождения в близость и последующей сепарации и таким образом он себе эту привязанность выравнивает. А можно ли в итоге стать человеком с надежным типом привязанности? Может быть, в каких-то ситуациях тревожность она будет проявляться, но будут выстроены абсолютно другие границы. То есть эта привязанность она будет гораздо более нормальной, гораздо более надежной. Человек будет лучше тестировать реальность, он будет задавать себе в первую очередь правильные вопросы. У него будет сформирован новый опыт взаимодействия, в котором ему не причиняли боль или причиняли, например, ее как-то вот меньше и несли за это тоже ответственность. Да, извинялись. То есть у него будет новый опыт нормальных отношений. И за счет этого опыта нормальных отношений он сможет свою вот эту привязанность нивелировать. То есть возможно в каких-то ну, супер тревожных, супер каких-то раскачивающих отношениях он залетит еще вот в эту тревогу, но он себя будет из нее быстро и качественно выводить. То есть он не будет там залипать в этих созависимых отношениях вечно. Угу,
0: угу. Ну и
1: последний вопрос
0: у меня. Можем ли мы сказать, что человек с тревожным типом привязанности без
1: терапии прям обречен на страдания? Я бы сказала, что тут как бы двоякий ответ такой. Если мы прям говорим про нормальные отношения, да, про какую-то выстроенную привязанность, да, про стабильную какую-то, про отсутствие эмоциональных качелей, про хорошие границы, то все-таки я глубоко убеждена, что без длительной терапии, качественно именно в отношениях, он этого ну, не добьется, потому что у него не будет перепроживания этого опыта. То есть он может себя научиться стабилизировать, да, там, как, например, разные техники там, из когнитивно-поведенческой терапии, когда нужно там, себя спрашивать, да, задавать себе правильные вопросы, отвечать и так далее. И это будет снижать его тревожность. Но вот прям без каких-либо усилий да на ощущении внутреннем интуитивном он себе границы не перестроит. Потому что наши границы, они как раз и отвечают за нашу привязанность. Это граница не внешние например, да у нас есть внешние границы, когда мы говорим, ты так со мной не разговаривай, ты мне на ногу не наступай, да, ты не можешь меня в деньгах ущемлять. Ну, то есть мы внешние факторы регулируем. А мы еще можем регулировать внутренние. И у нас есть такое понятие, как внутреннее я-отграничение. Это когда у нас, например, есть такой аквариум да, с чувствами, и там вот плавает такая вот рыбка или такой шарик, который называется я. И вот у этого я, например, есть заградительные барьеры. Начинается тревога, это такой водоворот в аквариуме, и мы начинаем себя стабилизировать от этой тревоги, отделять, и наш вот этот шарик да, там или рыбка я, они там не болтыхаются в водовороте. То есть все нормально, шторма нету. Я чувствую, что тревожно, но меня это как бы не затапливает. И вот внутреннее я-отграничение, оно очень серьезно формируется именно с выдерживанием тревоги, фрустрации, с отношениями. То есть наш терапевт, он как бы нам транслирует своим спокойствием, своей способностью проживать чувства, да, наши чувства контейнировать. Он нам начинает вот это внутреннее я-отграничение выстраивать. То есть мы понимаем, что если что-то, например, случилось, да, то это там не конец. Что, например, если вот мы раньше говорили там, слово пипец при каждой возможности, да, то сейчас это уже когда прям что-то серьезное сильно происходит, и то мы не считаем, что это паника, просто мы выдыхаем, успокаиваемся и понимаем, что мы можем в этом всем функционировать, думать, рассуждать, наблюдать за собой. И вот эта способность к наблюдению и внутренним я ограничением чтобы меня не топило, я не превращался вот в эту такую обезумевшую мышку, например, которая бежит там со всех ног. Для этого есть терапия. Чтобы мы не просто делали вид, что мы типа нормальные и нетревожные, да, а на невербалике транслировали вот этого вот постоянно голодного человека. А именно внутри себя ощущали, окей, вот для этого нужна терапия.
0: Вот последнее только скажу. Ну, я все это прекрасно понимаю, но слышала такой тезис, что, по сути, вот то, что вы описали, происходит с человеком с возрастом. Ну, потому что типа, с возрастом люди плюс-минус становятся более там стабильны, опыт ошибок помогает им уже не паниковать так часто, словно кто пережил кризис 90-го года. В текущих ситуациях так сильно не стрессовал. Мы, новое поколение, все, там, все сели <сёк> на транквилизаторы после 2 э, года назад событий, потому что это первый раз такое. Что скажете об этом?
1: Я скажу, что на самом деле, с одной стороны, да, психика человека, она укрепляется, усложняется по мере столкновения с разными кризисами. То есть у нас фактически наши вот периодизации, возрастные кризисы, усложнения различной жизненной да, ситуации, они, конечно, нас закаляют. То есть работа психики, укрепление ее происходит по принципу микроразрывов. Вот так же, как мы приходим в спортзал качать попу, мы приседаем, приседаем, у нас потом все болит, на следующий день болит, через два дня еще больше болит, а потом укрепляется и мы уже как бы ходим такие с мышцами красивыми, рельефными, нормально. И можем больше веса брать. Вот то же самое происходит с психикой. Но никто не знает, какая нагрузка будет критической. То есть кто-то, например, выйдет из этого кризиса победителем и скажет, все, мне теперь все пофигу, я пережил, я могу реализовываться, я красавчик, я там выбираю себя, буду строить отношения. А кто-то может замкнуться и сказать, «Да, я ненужный, неважный, я теперь понял, что я никчемный. я знаю теперь, что у меня точно не получится». То есть жизненный вывод вообще не факт, какой мы сделаем. Вообще не факт, не разыграется ли у человека да, какая-то личная драма, не будет ли у него депрессии, не застопорится ли он в процессе проживания. Потому что депрессия — это когда мы ну, что-то, скажем так, не можем пережить, и мы сталкиваемся с каким-то крушением ожиданий, и это для нас очень болезненно, и мы это внутри сильно перебаливаем. То есть, например, с терапией, да, там человек за 3-4 года способен это, ну, проработать это модное слово. А, например, без терапии, да, ну, поймет он к 60 годам, что, да, всю жизнь прожил с алкоголиком, да, в созависимых отношениях, и его обьюзили. Но как бы 30 лет-то обратно не отмотать. И тут вопрос. Либо мы идем опять же в доверие, в терапию, и это тоже против привязанности, способен ли я удержаться в долгосрочных отношениях. Либо я буду надеяться на себя, считать, что я самый умный, меня никто не поймет, и буду я находиться в этом ребенке да, до седых волос. А еще с возрастом наша психика она становится ригидней. То есть она такая более вязкая, более тугая, более вялоподвижная, и мы начинаем защищаться. То есть, это можно просто посмотреть на варианте переезда. Человек, например, в пять лет он переехал, даже не заметил ну там какую-то другую страну, ему там родители помогли, он адаптировался, у него память работает хорошо, у него фактически эволюционная задача работает, адаптироваться. Да, в 15 лет ему будет сложнее, в 25 он уже начнет думать, хочу ли я переехать, а в 50 ему будет, ну прям сильно тяжело его будет ломать, а в 60 он может, например, заболеть, может у него начаться какой-то процесс патологический, то есть ему прям вообще будет, это как бы его вырвать с корнями. И то же самое с изменением нашей привязанности. То есть, как бы чудес в сильно зрелом возрасте с этим вообще не происходит. Да, очень здорово это вот мне психолог моя тоже
0: как-то рассказала, что психотерапия это доращивание внутреннего ребенка то есть, это условно стремительное взросление. Ты становишься мудрее гораздо раньше, чем это может предложить тебе просто жизнь в мире. И я ей говорила тогда <сих> это было давно я говорила: о, Боже, мне 22 года, я столько страдала. И она такая говорит: ну, типа, столько страдала, и без терапии вот было так плохо. А она мне говорит: Даша, зато у тебя еще есть столько же времени, еще больше, еще больше, чтобы про Прожить это время счастливо. И я помню, меня эта так фраза замотивировала: что типа Вау, я же могу еще всю жизнь прожить счастливой. И сейчас, вот уже у меня четвертый год пошел, я переживаю Ну, как я вижу, что я переживаю сложные всякие потрясения, периодически, не от меня зависящие. И вот как вы с этой рыбкой, очень здорово И чувство то же самое, что шторм Происходит вокруг меня, а не внутри меня И когда мне люди говорят, что У тебя после расставания стали грустные глаза Я со всей честностью говорю, что Это только от усталости из-за переезда Или еще что-то, ну то есть появилось полное ощущение Что в жизни происходят всякие события Но это вообще не значит, что Они должны меня там как-то Уничтожить или как-то Или уничтожать вообще Но ну, здорово, прям полностью поменялся подход к жизни Вот
1: это и называется, скажем так, ну, тестирование реальности или расстановка приоритетов, или действительно мудрость, или взросление, созревание. То есть, когда мы начинаем действительно беречь себя, любить себя, оценить себя, и это не просто там в креме, там, не знаю, в одежде брендовой, там еще в чем-то, а именно в бережном отношении к себе, то есть в понимании того, что, да, should happens, что-то случается. Но я не должна, например, весь фокус своей жизни направить туда, все поставить на паузу и действительно вот обязательно проживать невероятные какие-то душевные муки. Да, это есть. И это только часть моей жизни. И я уделю этому только часть времени. Потому что все остальное я хочу быть счастливой, почему нет?
0: Мораль этой серии такая, что тип привязанности может быть любым. А вот то, как вы ведете себя в отношениях, это полностью ваша ответственность, потому что тип привязанности это наши базовые настройки, а наши решения мы совершаем под влиянием множества разных факторов. Поэтому всем психотерапия. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста. Активное согласие. Да. <связь> что? Экстра.